0: a leitura do Antijogo zine sobre como não se fazer jogos que é um zine que a gente publica no Encho End Studio, eu sou o Encho e eu vou ler para vocês a primeira edição do Antijogo é, Para quem não sabe quem chegou primeiro no audiobook antes de chegar ao zine o zine pode ser baixado gratuitamente Através do blog do Encho Ind Studio, enchoindstudio.wordpress.com. E você também pode apoiar o Encho de Studio através do Catarse. Todo mundo quer apoiar a recompensa de 13 reais. Assim que a gente conseguir é, uma quantia suficiente para bancar uma tiragem maior de antijogo, eu vou começar a enviar de graça, inclusive o frete, para todo mundo que tem essa recompensa de R$ 13 reais. Então eles vão começar. Na edição de hoje, qual o problema dos jogos e de quem é a culpa? Vamos falar sobre jogos como linguagem e no nosso quadro Molotov no jogo, em que a gente destrói um joguinho bem popular, que todo mundo diz que gosta, Overwatch. Então começa a primeira, vamos falar do que é antijogo. Antijogo é uma publicação sobre produção de jogos, sobre seus segredos, suas intenções, ou mais exatamente, sobre quem os faz. É, eu tenho um problema com os jogos hoje, com a forma como são feitos, com a razão do porquê sequer existe. O objetivo aqui é provocar reflexões, demonstrar pontos de vista fora do convencional e finalmente apresentar teorias e soluções para mudar o cenário de jogos. Ou talvez você pode ler só para falar mal também, eu acho bem digno. Esse zine não é uma tentativa de estabelecer novos modelos para o mercado ou obrigar alguém a desenvolver de uma forma específica. Eu vejo como um presente, algo que eu acredito e eu ofereço a custo zero para que qualquer um possa ler e dar ou não valor. Talvez alguma coisa aqui pode lhe ser útil, te fazer pensar de uma forma diferente. Existem três perspectivas diferentes que serão abordadas no antijogo e todas enfrentam problemas tangenciais, mas fundamentalmente eles são diferentes. O desenvolvedor... O jogador, ou seria a comunidade, e a indústria. Ou o desenvolvedor. Se existe um problema com os jogos, certamente a culpa é de quem os faz, certo? Existe verdade nisso no sentido de que os desenvolvedores poderiam liderar um movimento de mudança e melhora no cenário. O antijogo em si seria um exemplo disso. Porém, o estudo de desenvolvimento de jogos em si é muito recente, surgiu em conjunto com a explosão da indústria capitalista de entretenimento. Também então, é impossível encontrar referências e material de estudo fora do escopo comercial, pouquíssimas obras focadas no real estúdio da linguagem lúdica. Nossa maior forma de aprender segue sendo a troca de experiências com aqueles que se deram melhor no mercado e deles a gente espera soluções e dicas para o desenvolvimento dos novos jogos. O desenvolvedor entrou no mercado já estabelecido e, para não assumir riscos, jogou essa situação com as regras presentes. Ou, quem sabe, sequer pensou sobre isso e, já condicionado com a corrida dos ratos que vive a totalidade da força de trabalho humano, esse não é o lugar do desenvolvedor. O antijogo vai lutar para mudar isso. O jogador. Há quem diga que o desenvolvedor só faz o que faz porque trabalha em função do jogador, para agradá-lo. Por que fazer uma obra diferente se essa nem será consumida? Primeiramente, covardia. Mas, de certa forma, o jogador já tomou o controle do mercado em suas mãos há muito tempo. Ele poderia mudar a indústria da forma que quisesse, só não realizou ainda o poder que ele tem em mãos. A indústria é patética, vai fazer o que for para conseguir dinheiro. Já tivemos momentos de demonstração dessa força, como foi no episódio do boicote contra os abusos da EA e a monetização em seus jogos. Mas isso ainda é irrisório. Porém há esse errôneo dito social de que jogos são feitos para se divertir. Isso é uma bobagem. Esse é um problema da indústria de entretenimento como um todo, não somente dos jogos. Mas vamos discutir aonde nos cabe. O monstro da diversão. Precisamos nos divertir, escapar, esquecer os problemas, certo? Os jogos são colocados não como uma obra dotada de uma mensagem, uma proposta de experiência, um espaço de experimentação, de sociabilização até, mas sim como um remédio contra os seus males, os males da vida. Ou seja, uma evidência de um outro problema que é muito maior. Essa é uma crítica de cunho quase existencial, porém ele afeta a produção de jogos significativos em diversas camadas, principalmente a econômica, que é o calcanhar de Aquiles, do maior inimigo dessa publicação. Se jogo é aquilo que é vendido pela indústria, o que nós buscamos fazer definitivamente não é jogo. Por isso a gente busca criar um anti-jogo. A indústria é uma entidade visível, inefável, composta por várias vozes e mãos de vários tamanhos. Todas estas, até mesmo as auto-identificadas como não comerciais, possuem sua parcela de participação nessa grande construção coletiva. Porém, a direção que a indústria se movimenta é como uma disputa de cabo de guerra, com diversas pontas, todo mundo puxando um de cada lado, e ela segue numa direção resultante dessas forças. Porém, aqueles com maior poder monetário e ou político, definitivamente têm mais força para trazer os demais em sua direção. Se uma das grandes assume uma postura qualquer, é natural que as demais copiem seus passos de imediato. Apenas se outra força, normalmente a ameaça da organização dos jogadores, se mobiliza contra alguma injustiça, apenas aí as demais vão passar a voltar atrás. Lembra quando a Sony e a Microsoft anunciaram novos sistemas de DRM e outras soluções para evitar pirataria? Mas aí depois da repercussão negativa da galera, a Sony de repente mudou o discurso como se nada tivesse acontecido e começou a fazer piada com a Xbox diversão, diversão, diversão. O importante é se divertir. Jogo bom é jogo divertido. E vindo começar com uma, algumas perguntas. Como você define como uma obra qualquer é divertida? O que que é ser divertido? Divertido para quem? É possível determinar uma métrica que defina o quanto alguma coisa é mais ou menos divertida que outra, independente da opinião pessoal de cada observador e participante? É curioso que uma sociedade tão desesperadamente sedenta por algo que todos definem como diversão, mas que para cada indivíduo isso pode significar uma experiência completamente diferente. Há quem se divirta escrevendo, dançando, conversando, correndo e alguns jogando. Como o autor de uma obra qualquer pode se certificar que uma criação, ou ainda o que ele está para criar, é divertido. Aliás, divertido para outra pessoa, se não ele próprio. Eu vou direto ao ponto. A diversão não é algo relacionado à natureza dos jogos ou de qualquer atividade realizada pelo ser humano que possui capacidade de gerar divertimentos. Não existe. Os jogos, assim como o trabalho, assim como o estudo, assim como a conversa, podem divertir alguém. Podem se encaixar nos padrões que definem diversão para um indivíduo. Bem como também pode gerar uma série de outros efeitos. Ainda assim, divertimento é um parâmetro largamente utilizado por jornalistas especializados, desenvolvedores estudiosos jogadores. Um parâmetro que diminui o potencial e a capacidade de entender qualquer experiência lúdica. Curiosamente, os desenvolvedores que buscaram trazer em seus jogos temas que fugissem da obviedade divertida acabaram por rotular seu tipo de criação como jogos sérios. Veja bem, indivíduos que julgam oferecer algo mais em seus jogos deram a eles um nome que justamente determina como algo menos, algo desprovido do potencial de diversão. Não são os jogos mais significativos que oferecem algo maior, somos nós que vemos todos os jogos como algo menor. Por mais que o desenvolvedor queira, não é possível retirar o fator diversão ou até colocá-lo numa experiência qualquer. Essa capacidade é individual e pertencente unicamente ao jogador, ao observador, ao participante. Apenas ele decidirá se tal experiência o diverte ou não. Esse conceito apenas nos é comum e recorrente por uma exigência mercadológica, consumista. Como já lembrado, temos uma carência constante de diversão, o remédio para a nossa doença social coletiva inominável, e o consumo certamente foi a solução que a nossa civilização democrática encontrou para resolver esse problema. Dedicamos uma quantidade de nossos recursos e tempo para esse fim, e finalmente podemos nos julgar satisfeitos, sadios. Bom, a cada edição do Antijogo, além das bravatas e críticas ao mercado, eu vou escrever um texto com conteúdo teórico de ludologia. É, pra quem estuda a ciência dos jogos, sabe como é complicado, já que existe literatura aos montes, mas a grande maioria é um lixo. Só no aspecto comercial, ou de marketing, e nada de desenvolvimento de mecânicas lúdicas. Não sei se aqui eu contribuo pra pilha de lixo, ou se eu criei algo novo, mas quem sabe a leitura possa te oferecer novas perspectivas. Uma das teorias fundamentais que me, me movem pessoalmente no estudo dos jogos tem a ver com o seu conceito, sua base, a natureza de cada dinâmica lúdica. A de que os jogos não são objetos com fim de diversão, não são arte, não são mídia, eles são algo muito maior, natural e comum. Linguagem Começamos falando um pouco sobre o trabalho do Lev Vygotsky, um cara que morreu há quase um século atrás, mas sua obra ainda nos é bastante relevante. É e claro que começar a declamar aqui os ditos de Vygotsky e é tornar isso aqui um puta áudio chato. Então fica tranquilo que a ideia é manter uma linha acessível, menos acadêmica, na medida do possível. Esse cara era um psicólogo que estudou bastante a forma como acontece o nosso aprendizado, como percebemos o mundo, como nos relacionamos como se dá a criação da nossa cultura. É quando falamos em linguagem, normalmente nos limitamos a compreender somente o uso da língua escrita e falada e como a usamos para nos comunicar. Mas a linguagem é muito mais fundamental a todo indivíduo. Já percebeu que qualquer pensamento seu apenas ganha sentido quando você consegue estruturá-lo, seja narrando como uma história ou organizando como se o estivesse lendo a partir de um texto? Você não precisa necessariamente falar em voz alta ou escrever, muito menos interagir com outra pessoa. Mas a sua linguagem, independente da língua ou dialeto que você está usando, é o que te permite tirar sentido das coisas. Claro que depois que aprendido uma língua, essa torna uma ferramenta extremamente útil nesse processo e é o que você vai usar para o resto da sua vida. O lance é que a língua é uma construção do homem e a linguagem é algo que já vem de fábrica em você. Ou seja lá o que isso for que nós chamamos hoje de linguagem. É, a linguagem é algo anterior à nossa capacidade de comunicação. Antes de aprender a falar, a criança observa, tenta compreender a realidade ela tenta reproduzir o que ela entendeu até agora na sua vida. No seu desenvolvimento, a criança começa a repetir comportamentos de outras pessoas, de animais, de objetos, qualquer coisa. O imitar, o repetir, que nós vamos chamar de uma brincadeira da criança, uma coisinha boba qualquer, na verdade é a sua principal ferramenta cognitiva. A representação da realidade, por sua perspectiva ainda simples, é onde ela vai também criar e experimentar. Para criança, não há uma exata diferenciação entre realidade e brincadeira. Quer dizer, na verdade, essa diferenciação realmente não existe. o maluco agora. O ser humano, ele tem dificuldade de perceber a realidade, mesmo adulto. Nós vivemos em ambientes virtuais o tempo inteiro. Não é Matrix, não. Mas só sabemos de qualquer outra coisa da forma única que tenhamos percebido. Não é a realidade, mas como nós somos capazes de enxergar. Logo, a gente vive num mundo tão lúdico quanto a brincadeira de uma criança. Só depois de adultos, frente ao conceito de trabalho e sua distância do que a gente entende como diversão, a brincadeira ganha um caráter de tolice, passatempo. Se tá brincando, o indivíduo não é útil. Quando, na verdade, o lúdico é uma ferramenta natural de desenvolvimento do ser humano. Na idade infantil, representado como uma brincadeira, na idade adulta, como estudo e experimentação. A cognição não passa a funcionar de forma diferente, ela apenas se torna progressivamente mais complexa. Aqui talvez seja conveniente citar outro cara fundamental da literatura de jogos, Johan Huizinga, é, e sua frase mais importante repetida. Não são os jogos que são elementos da cultura, a nossa cultura é que tem caráter de jogo. Tem andando por aí essa galera equivocada do Gamification, que insiste que nós deveríamos usar dinâmicas dos jogos na nossa vida para diversos propósitos. Veja, tá maluco? Nós já usamos dinâmicas dos jogos. Aliás, a única forma da sua cognição funcionar é através das dinâmicas básicas dos jogos e do lúdico. Entendendo como as coisas funcionam e sistematizando o seu funcionamento. Em sociedade, nós passamos boa parte do tempo tentando entender como as regras das coisas são para participar de suas dinâmicas, mas fundamentalmente nossa cognição ativamente simula, cria e experimenta sistemas diversos a forma que vivenciamos o mundo ao nosso redor. Pois é, você acabou de descobrir que todo mundo é um pouquinho desenvolvedor de jogos. Porém, precisamos entender a real dinâmica do processo cognitivo e que é fundamental no entendimento da linguagem lúdica. Não são os temas ou até os significados e simbolismo dos jogos que desempenham o maior potencial da linguagem lúdica. É o próprio desenvolvimento da capacidade de entender e experimentar regras. Os temas e os objetos tratados por um jogo tratam de associações culturais históricas, semióticas mas a maior função em exercício no processo de compreensão de regras e estabelecimentos desconhecidos está no plano da imaginação, na capacidade de planejar, imaginar situações diversas dentro de contextos de limitações específicas. O que é cabuloso no potencial dos jogos é que eles permitem a experimentação não apenas em contextos de representação e simulação da vida real, mas sob perspectivas e regras diferentes permitindo nossa cognição raciocinar por vias incomuns e Impossíveis dentro das possibilidades oferecidas pela realidade. Overwatch, ou o futuro do que começa errado. Pra quem não conhece a Blizzard, entender por que Overwatch é o que é, ou talvez foi o que foi, talvez seja um pouco complicado. Ela é o modelo da indústria, ela é o sonho de todo desenvolvedor. Ela começou pequena, composta razoavelmente pelos mesmos poucos integrantes desde sua origem, até criarem World of Warcraft. Sempre tiveram liberdade criativa para criar o que quisessem. E chegou um sucesso tão grande, tanto em seguridade financeira, apoio de fãs, da mídia. Eles tinham tudo para criar aquele jogo dos sonhos. Sabe aquela ideia muito megalomaníaca, mas que nunca haveria tempo e recursos para fazer? a Blizzard tinha o Project Titan, que não deu certo. Grande, complicado demais. Depois de anos em desenvolvimento, os caras deram uma recalchutada naquilo ali que era o Project Titan, reciclaram os seus restos e fizeram Overwatch. Independente de como teria sido o Titan, ou a pressa envolvida na produção do Overwatch, a Blizzard nunca colocaria no mercado um jogo qualquer. Quer dizer, a não ser Heroes of the Storm, mas aí é outro assunto. Overwatch é o suprassumo das características em que a Blizzard possui excelência. Criação de personagens, direção de arte, animações, identidade visual, simplicidade de interface. O jogo extremamente intuitivo, dinâmico, amigável para novos jogadores, e dependente da progressiva dificuldade estratégica, ele é um jogo que te captura por sua beleza artística, mas que prende até mesmo o jogador mais aficionado. É o exemplo da indústria. Porém, como será um tema recorrente aqui no Antijogo, a Blizzard entende o gosto de sua comunidade, as melhores práticas da indústria, mas não entende patavina sobre a linguagem do próprio jogo, os mecanismos básicos do que eles próprios criaram. Não adianta só fazer uma coxa de retalhos do que funciona e esperar que vai sair algo mágico daí, como todo mundo faz. E por isso Overwatch é o primeiro jogo escolhido para ser criticado aqui por essa singela e tão menos expoente publicação. Eles têm exatamente tudo o que a comunidade e a indústria acreditam que uma empresa de jogos deveria ter, como manda o protocolo, mas carecem dos esclarecimentos e das intenções naturais dos jogos. A grande questão que eu pretendo evidenciar ao longo dessas matérias é como dá para os jogadores o que eles gostam, ou o excesso de dependência da exploração monetária, na verdade, compromete a capitalização do jogo. Você faz mais dinheiro por pensar mais na linguagem do seu jogo. Um jogo por si só, bem desenvolvido, deveria ser capaz de se vender e criar algo muito maior, que inevitavelmente vai retornar a grana que todo mundo quer. Então, o que é Overwatch? No lançamento do jogo, ele foi... No lançamento, porque depois eles mudaram bastante, mas ele foi apresentado como um jogo de tiro em primeira pessoa, em que os jogadores se organizam em equipes de seis personagens, e esses são escolhidos dentro de uma lista de possibilidades de heróis. Cada personagem possui habilidades e propósitos específicos dentro da estratégia do jogo, criando uma dinâmica estilo pedra, papel, tesoura, joquempo, em que determinados personagens são mais indicados contra outros personagens e a experiência resultante disso deveria ser tipo uma mistura de xadrez e jogo de tiro. Tá certo que os MOBAs, tipo League of Legends, Dota 2, eles já ofereciam esse tipo de dinâmica, Talvez outros jogos de tiro em equipe, tipo Team Fortress 2 ou até Counter-Strike, eles já talvez já fizessem algo similar mas eu defendo que o Overwatch se tornou algo único ao oferecer essa jogabilidade de forma extremamente dinâmica permitindo que se troque os personagens no meio da ação variação dos mapas, objetivos por mais que sejam fundamentalmente variações da mesma mecânica de ocupar uma área do mapa mas, de novo, seu sucesso de fato pode ser mais atribuído ao poder da sua excelência artística e charme dos seus personagens do que da jogabilidade em si é uma revolução representativa ou mais do mesmo? Independente do quão inovador prometia ser, em pouco tempo o Overwatch começou a lidar com os mesmos problemas de todo outro jogo online recente. E eles não apresentaram nada exatamente diferente para resolvê-los. Os piores problemas estão nas escolhas de desenvolvimento, que irão impactar na forma como a comunidade se organiza, interage, etc. Isso é uma frase para ser repetida em toda a edição do antijogo. A culpa nunca é do jogador, é sempre do desenvolvedor, independente de como é a comunidade de jogos. Por mais que Overwatch tenha se apresentado como um jogo sobre esperança, sobre o nosso futuro, ele é erguido sobre uma lógica extremamente antiga e padrão no universo dos jogos de linha. Continua sendo um jogo que banaliza a violência, sem muitas escolhas significativas a serem feitas ao jogador, qualquer proposta adicional além de o importante é se divertir. A Blizzard ainda tem um conceito que é a oitava potência do importante se divertir, que é a cultura do Awesome. Eu até tive uma dificuldade pra traduzir essa palavra, mas depois encontrei uma outra, popularizada por uma dupla famosa no Brasil de nerds não tão jovens, que vai exemplificar ainda melhor o que eu quero dizer. A cultura do fodástico. Um anão com a metralhadora? Legal! Então por que não um anão com a metralhadora montado num dinossauro, robô, soltando laser? Fodástico! Isso não faz o menor sentido. O cerne do que determina o que é fodástico ou não, tá nas referências que a cultura pop ditou nas últimas décadas, que boa parte dos produtores de conteúdo hoje cresceram consumindo. Armas, explosões, músculos, mulheres sexuais. Porém, uma versão nerd disso, né? Uma versão nerd do sonho americano. Ele foi consumido pelos caras que eram excluídos socialmente quando jovens, mas sonhavam se tornar o Schwarzenegger e pegar a St. Crawford. Esses caras passam a ser quem produz e a sua obra se torna mainstream hoje, e de repente migram de uma posição de oprimido para opressor. Mas seus desejos eles são os mesmos ainda, latentes, moldados pelas gerações anteriores. E aí, você tem o início de uma comunidade de nerds misóginos preconceituosos, contra todas as expectativas, extremamente conservadores. Claro, agora eles são o estabelecimento. Você tem quadrinhos, super-heróis no cinema. E como assim alguém quer tirar deles os seus mimos, seus banhos de sangue, suas mulheres gostosas, e ainda obrigar os caras a jogar jogos sérios? É claro que eles vão tentar lutar contra isso. As primeiras cinco personagens femininas apresentadas pelo Overwatch eram muito pouco diversas. Farah, Mercy, Symmetra, Tracer e a Widowmaker. Todas curvilíneas, padronizadas, sensuais, cada uma à sua forma. Do lado masculino, tínhamos gigantes amadurados, anões, sempre tem anões, atletas, um monge robô, até um gorila falante. Porém, a Blizzard tinha agora um jogo pautado no nosso mundo real, sem espaço para as desculpas clássicas que mantiveram durante anos em todos os seus jogos onde todas as personagens femininas sempre se enquadraram em padrões de beleza até mesmo depois de zumbificadas ou digeridas por um enxame de insetos alienígenas a comunidade se manifestou, exigiu representatividade e finalmente vieram Zarya, Mei e posteriormente a Ana, Oriza e Brigitte não por interesse de representar, mas por livre e espontânea pressão Lembre-se, isso é grana. Reputação negativa significa menos vendas, e o contrário também é verdadeiro. Ainda assim, honestamente, eu, eu fico satisfeito de pelo menos ter visto um jogo desse tamanho ser colocado nas prateleiras com uma personagem feminina na capa, de frente, explorada de uma forma mais interessante do que apenas sexualmente. Pequenas vitórias, mesmo que a motivação seja mais mercadológica do que ideológica. Porém, o seu apego aos seus personagens favoritos é, na verdade, um problema para o jogo. Imagina se no xadrez o jogador preferisse jogar com as torres ou se recusasse a utilizar bispos, mesmo se a oportunidade surgisse. Se o jogo essencialmente depende da composição dos personagens, jogar com seu personagem favorito pode não ser desejável na experiência geral. O apelo emocional acaba convidando ao jogo os fãs de personagens específicos, que não se importam com as mecânicas. Será que eles não merecem jogar com aqueles avatares com os quais se identificam, mesmo tendo pago pelo jogo? Esse é um problema sem solução dentro de jogos com essa dinâmica. É um problema de todo jogo do tipo. Claro, a Blizzard respondeu de forma muito peculiar. Houveram casos até de banimentos de jogadores por se recusar a ser depressão da equipe no modo competitivo por ter optado por manter seus personagens favoritos em jogo. Então, competição em equipe ou diversão individual? Uma das coisas que a Blizzard faz muito bem É gerar para o jogador uma imersão completa no seu mundo ficcional São muito bons nisso Em Overwatch isso é incrível O sistema de som 3D O detalhismo das animações o cuidado com as informações expostas Apenas com os sinais sonoros E observando a movimentação dos personagens É possível jogar mesmo sem a interface do jogo Mesmo o iniciante Vivencia si uma experiência muito intensa Eletrizante Só que sob a sua própria perspectiva Lembre-se, isso é um jogo de equipe o problema fundamental do sistema do jogo começa na excelência da Blizzard, ironicamente. Ao oferecer uma experiência individual incrível e imersiva, ela nubla a percepção de cada jogador para o real desenvolvimento das dinâmicas da equipe. O jogo não oferece estatísticas dos demais companheiros, muito menos dos inimigos. E a menos que se esteja muito atento como em níveis de competição profissional, não existe forma de perceber qual personagem precisa ser substituído, qual precisa de mais ajuda, qual o melhor alvo. Você só chuta. A própria engine de áudio do jogo altera os volumes individuais de cada fonte para incrementar a sua experiência. Um sniper a distância atirando em você gera mais barulho para você do que alvejando um aliado. A sua perspectiva te indica que você está sob perigo, mas o único indicador de que um aliado está sob risco é depois que ele já morreu. Isso você quer um mapa ou algo assim para você certificar onde foi? A gente, inclusive, tem um vídeo no canal do de Studio falando sobre as características do jogo. O jogo espera que os jogadores consigam se organizar através de comunicação por áudio, ou seja, seis desavisados completos na mais imersiva experiência individualista, sangue super quente, a certeza de que a culpa é sempre dos outros, já que não há dado algum para averiguar que a culpa é sua, e todos com o microfone aberto. É um convite à toxicidade recorrente dos jogos online. Lembrando que o jogo ainda tem outro veneno individualista, que é a jogada da partida. Ao final de cada jogo, em que o jogador que mais matou jogadores de uma vez ganha um destaque especial. Um incentivo para os jogadores arriscarem jogadas suicidas e colocar o time em situações desfavoráveis. Se o time perde, mas ao menos ele consegue o destaque, essa é uma consolação justificável. Um argumento definitivo para ele consolidar os ataques morais contra os companheiros dele. Eu matei cinco, vocês não fizeram nada. Lembrando que Overwatch não é um jogo em que você ganha eliminando oponentes, se ganha permanecendo com o maior número de aliados sem oponentes dentro de um ponto de ocupação. Diferente de outros jogos, como nos MOBAs, em que eliminar um oponente lhe garante uma vantagem em ouro, ou no Counter Strike, em que a eliminação tira o adversário até a próxima rodada. Inclusive uma das técnicas mais populares no Overwatch é se suicidar pulando para fora do mapa, quando se identifica que você não vai vencer um combate ou quando parte do seu grupo já foi abatido. Em segundos você vai nascer novamente, junto com a sua equipe com a possibilidade de trocar de personagem. Porém a Blizzard usa dinâmicas competitivas individuais num jogo que deveria oferecer uma experiência cooperativa. Não faz sentido se sacrificar por um companheiro nesse jogo, pois levar dano ajuda os adversários a acumular poderes especiais. Curiosamente, outros jogos que se beneficiam muito das dinâmicas competitivas supracitadas vivem um momento muito bom. PlayerUnknown's Battlegrounds oferece justamente uma linguagem individualista para o jogo que, essencialmente, é uma experiência de sobrevivência individual. A proposta está alinhada com a linguagem e execução do jogo. Enfim, Overwatch é um jogo muito bem feito, mas que foi desenhado para ser uma experiência casual, individual, imersiva... Porém, sua linguagem e também o interesse dos desenvolvedores em criar um cenário competitivo, também o interesse de uma parcela da comunidade, eles comunicam dinâmicas de competição, da necessidade de interações cooperativas. No final, isso acabou sendo a justificativa para a criação do modo deathmatch, onde todos os jogadores não possuem outros objetivos se não matar os adversários, coisa que os desenvolvedores garantiram que nunca fariam justamente por não fazer parte da essência do jogo. Curiosamente, a essência do jogo que eles queriam não é a mesma do jogo que foi entregue. Em algum momento, eu vou fazer um texto no antijogo sobre dinâmicas competitivas e cooperativas, mas como já tem um vídeo sobre isso no canal do de Studio, você pode conferir por lá. E todo antijogo eu vou dar uma dica, uma dica de leitura para quem quer saber mais sobre o problema dos jogos modernos. E a dica do dia é o Rise of the Videogames Sinisters, da Ana Anthropy, livro muito sensacional que todo mundo deveria ler. O Antijogo é uma publicação que permanecerá gratuita, mas a intenção é distribuir cópias físicas em eventos e instituições relacionadas ao desenvolvimento de jogos. Se você quer ajudar a fazer isso acontecer, contribua qualquer cantia através da nossa página no Catarse, catarse.me barra Encho Indie Estúdio. Obrigado por seu interesse, espero que tenha gostado. Sugestões e principalmente críticas, por favor, critique. É só entrar em contato comigo através das redes sociais, seja no Facebook, seja no canal do YouTube, seja no Twitter ou no Instagram. Esse podcast é protegido pela licença Creative Commons, que permite que você compartilhe, adapte, remixe, venda, faça o que quiser com esse trabalho. Tanto o escrito quanto o áudio. Apenas é requerido que você dê os devidos créditos e compartilhe os trabalhos derivados sob a mesma licença.